0: you、mm -hmm. 私たちが信仰生活をこう送っていく中で、神様にこう真実に従おうと、また謙遜に生きていこうとこう願うならば、願うほど、ある意味で、かえって世の中との圧力がですね、こう深まっていくという、そういう経験をすることがあるのではないかと思います。で、クリスチャンたちがですね、経験するそのような矛盾に満ちた世界、というものをですね、ある説教者が次のような見事な言葉で表しているのであります。紹介したいと思うんですが、名声というものは、嵐雲もものともしない荒々しい花崗岩の山頂を愛する。谷間にあって疲れた旅人が腰を下ろすようなずっとつつましやかな石には構わない。大胆で目につくものを求める。一般受けするようなもの。大向こうをうならせるようなものを求める。物陰に引っ込んでいるような人々のことは構わない。私の兄弟たち、こういうわけで本むべきイエスは、私たちの敬護する主人は、名声を一しているのである。イエスについては、その弟子たち以外、誰も大したことを語らない。彼の皆が偉人や英雄たちと並んで記されることはない。真実を伝えた方は、あ真ごめんなさい、真実を言えば彼は未だ生を受けた人々の中で最も偉大で、最も強く、最も清く、最も高潔で、最も優れたお方であったが、彼がいとも優しく穏やかなイエスであられ、その国がはっきりこの世のものではないお方であったために、育つなところを何一つ有しておらず、すべてが愛であられたために、またその言葉が入楽よりも柔らかで、その話が油よりも滑らかに流れるものであったために、またこのお方ほど優しく語った人がこれまで一人もいなかったために、それゆえにイエスは無視され忘れ去られて、いるるのであるいかがでしょうか非常に言い得てみようというところではないかとこう思うのであります。しかし、私たちは今の説教者の言葉でありましたように、世の中の人々が無視して忘れ去るような、そのようなイエス様のご性質にこそ私たちは心を惹かれ、また感動し、慰めをいただき、また命をいただいてきたのではないか。ですから明らかに私たちと世の中の人々とは見ているものが違うということがわかるわけです。で、そのような違うものを見ているがゆえに、要はイエス様に対して、また私たちに対して反対してくるのだ。今日の歌所にはそういう根本的な違いをもたらす原因が、鮮やかに書かれているのであります。ご一緒に私たちの希望であるお方のことを今日もですね、心に留めてまいりたいとこう願っております。さあ、前回見ました旧節からのところに書かれていたことを少し振り返りたいと思うのですが、そこではですね、安息日というのはどういう日なのかということについてパリサイ人たちからイエス様に対する反対があったということが書かれておりました。シナゴーゴに入っていきますと。片手がですね、こう生まれつきでしょうかあるいは何かしらの後天的な病でしょうかわかりませんが。片手がないてですね、まあ枯れたっていう言葉が使われてますよね。枯れている、しなびてしまっている。そういう人がいました。で、イエス様はその人を見て深く心を動かされて、パリサイビトに対して質問、えー、パリサイビトが質問していくんですね。彼をい、い彼を癒すこと、安息日していいことなんですかねって言ったこうですね、えー。もちろん良くないことですよねって言わんばかりの勢いで質問してくる。それに対し、イエス様はですね。あなた方、家畜が穴に落ちたら、日曜日だから、安息日だからと言って、引き上げてやらないで放置してですね、次の日になってまで待つんですかしないでしょう。家畜でさえそうしてやるのに。まして人間が。悲しみ、痛みの中にある人を癒さないなどと、安息にしたからといって助けないなということがあっていいのですかと、イエス様は問いかけパリサイビトは返す言葉がない。で、沈黙ですよね。その言葉を書いてないわけです。で、イエス様はですね、その死なびたらさえ枯れたと書かれているこの手をですね、そのパリサイビトを見ている目の前でこうですね、癒して直してあげる。もう、櫛が強くなり、筋肉が戻ってですね、筋は戻って、そして、その手を使うことができるようになる。イエス様は、ここでですね、安息日というものを、本来あるべき姿に取り戻してくださったということです。すなわち、安息日とは、神を喜ぶ、片割れにいる兄弟姉妹をも喜ぶ、そして、良き技を行うための日なのだ。それが安息日というものだ。神の安息だと。とこういうわけであります。革命的な、この当時の安息日の理解とは、革命的に違うですね、そういうものがイエス様によってこの時もたらされたのであります。で、しかしながらそういうですね、いわゆるあらゆる革命というものはですね、その革命というものが行われる時にそれを心よく思わない人々がいるものだ。イエス様のですね、この問いかけをですね、受けてですね、もう正しさに、その正しさはですね、パリサイ人も分かってるんですよね。グーも出ない。グーの根も出ない。で、ところがですね、メンツを潰されたと思ったのでしょうか。あるいは自分、あなた方の立法理解を間違っていると言われてですね、本当に認めたくなかったのでしょうか。イエス様を。泣き者にしてやろうとですね、格索する人々が、姿が、この14節に書いてあるわけであります。<笑>苦しみの中にいる人など、そっちのけで自分たちを守ろうとするその姿勢の中に、私たちは人間のこの罪というものの深い現実をですね、本当にまざまざと見せつけられるように思うんですね。イエス様はですね、そのようなパリサイ人たちの、この、画策、計画をですね、ご存知、知って、どうなさったでしょうか。それが今日の箇所でありますが、15節をもう一度読みしますが、イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒した。こう書いてあります。イエス様は、このパリサイ人たちが反対してイエス様を殺そうとひそひとですね、計画を始めたときに、わざわざ彼らに立ち向かっていくようなことはなさらなかった。かえってそこを立ち去イエス様の方が立ち去っていかれたのであります。で、おかしいのはですね、どっちかというと明らかにパリサイ人たちの信仰の姿勢がおかしいのですが、だからといってイエス様はですね、あんた方、ちょっとおかしいんじゃないですか。正してやろう。そういうようなことはなさらない。ただイエス様の方が立ち去って別のところに行くのみであります。これは非常に興味深い絵ではないかと思うんですよね。私たちの今のこの日本には、信仰に伴う迫害というものはあまりない、ほとんどない、まあ、人によっては家族からそのようなものを受けているところを感じる方がおられるかもしれませんが、しかし、公の中ではない。まあ、しかし、もし私たちが迫害の時代を経験するならば、キリスト者である私たちはそこから逃れて安全なところに移動するということを考えて良いということではないかと思うんですね。実際、初代教会の信徒たちは、まあ、あのサウロによってですね、引き起こされた迫害がこう激化した時にですね、もう家に入って男も女も引きずり出して牢に入れたという、そういう状態。その時にクリスチャンたちはどうしたかというと、イエスアレムからこうですね、脱出して、シリアやですね、このパレスチナ全体にで,ですね、エジプトにまでですね、この地中海世界全体にまでこう散らされ、散っていきました。で、その彼らこそが、イエス様の福音を世界に伝える人として、担い手として用いられたのであります。神様はこれ散らされるということさえも、駅に変えてくださる。ということは私たちは、この人の働きを見るときに分かるわけであります。で、その観点から日本を見ますとですね、日本でも戦国時代の末期の頃ですね、この間、まあ、あの山口先生というキリスト教、東京キリスト教大学の教授の先生がの講演を聞き会がありましたが、戦国時代末期の頃は日本でも人口の 3% ぐらいがクリシャンだった時代があるということであります。それがですね、現在は 0.3% 程度とこう言われている。で、そうなった原因は一体どういうことなのかといろいろなことはこう言われていますけれども、私はですね、その一つの原因に今日のこの15節に書いてあるこのようなことができなかったということがあるのではないかと思いますね。というのも日本は島国であります。周りがですね、海に囲まれて逃げ場がないのです。ヨーロッパはですね、陸続きでありますから、まあ、人が住めるところであれば、どこにでもですね、結構単な話、逃れていくことはできなくはないんですね。しかし、日本はそうはいかない。鎖国でありますから、海外に逃げることも非常に難しい。その結果、逃れ場所がないわけです。逃れ場所を失ったキリシタンたちは、持ち通り、幕府のですね、政策によって根絶に近い状態になるまで、過酷な迫害をですね、経験しなくてはならなかった。で、その山口先生の言葉によると、日本の中にはその時代の負の、キリスト教に対する負の感情が未だ人々の心の中に深く根付いている。だから日本の教会はゼロから出発したんじゃないのだ。この人々の間にあるですね、負の感情というこの、いわばマイナスの状態から取り戻そうとして出発しているという。とそれが私たちの国の、におけるキリスト教の現実だとこう言ってるまあそれは,は本当にうなずかされるところであったわけでありますね。で、しかしそのようにしてですね、イエス様はこのパレスタナにおいて逃れる場所があったということは幸いであります。で、その時にイエス様はしかしどうなさったでしょうか。15節を見ます。大勢のですね、群衆がついてきたと書いてあるんですね。もしイエス様が臆病風に吹かれて身を守ろうとして逃げたとするならば、イエス様は多分こう言ったと思います。あなた方、私は迫害されているものだ。私と一緒に、一緒に、私と一緒に行くと、あなたも一味と思われるかもしれない。そもそも私はですね、私は少し人里離れたところに隠れていたような、そっとしておいてくれないか。近づいてくれるな。まあ、そんな風にイエス様は言ったか。というとそうではない。イエス様はこのようなご自分を滅ぼそうとする計画はですね、不穏な動きがですね、増しに増大していく、そういう状態でありながら、ご自分に近づいてくる人々を一人も拒まないで、すべてを皆受け入れてくださった。イエス様は、あの報道息子に対して父親がしたように、神の元に帰ろうとする人、その人がたとえその前に何をした人であったとしても、両手を広げてお迎えくださる。イエス様はまさにそういうお方であった。私はここに神の救いということのですね、真実のあり方をこのイエス様の姿に見るように思うのであります。イエス様は彼らを皆癒した、癒したと書いてありますが。私たちは癒しって言うとですね、癒し系とかですね。あるいは病気が治るとか、感覚やあるいはまた病気のことだけに考えてしまいますが、イエス様はここで癒したということはですね、非常に幅広い言葉であります。イエス様は癒しを行われたに、そこにですね、悪霊につかれた人々が悪霊を追い出していただきました。占領されていた、囚われていた人生が解放されました。また、死んでいた人がですね、生き返りさえしました。また、を弱り果てて、倒れそうになっている人々、その人々が深く愛されて、人生に光を見出すようになりました。イエス様は、それらのことを言葉を持って行われたわけです。イエス様が、立ち上がりなさい、と言うと力がみなぎって、すぐに立ち上がりました。イエス様が手を伸ばしなさい、と言うと、しなびた手が伸ばされました。イエス様は言葉を持ってそれらを行われました。それはまさにこの創世記の初めにおいて、神様が光があれとこう言われた時に光があった。そのこととですね、思い起こ,起こさせるものです。つまりイエス様はですね、この癒しを行われる、その癒しのあり方というのはあたかもですね、人々をサタンの斜めから解き放ち、命を救い出し、神の創造を回復する営みであった。こう言えるんではないでしょうか。まさにこのことこそ、こそですね、イエス様が一番その生涯の中で大事に、大切に考えておられたということです。それはですね、イエス様が、まあ当時の常識からするとタブーであった。安息日にあえて癒す。イエス様はですね、ですからその当時のですね、タブを破るそのようなことよりもですね、そのところで苦しみ、痛み、あえいでいる人々をですね、この人を癒すということを私は何よりも第一に置くのだ。そういう姿勢がはっきり現れていますよね。<笑>イエス様が行われた癒しというのはですから、単にそのところで治ってよかったねということだけではない。これは将来、終わりの時に起こること。それを予見させることでありますし、また何よりも預言者たちが語っていた神の救いの現実を豊かに表すものであります。神の救いが今この人によって現実に表されているのだとですね、マタイは感じたわけですよ。それを私たちに見言葉によって示してくださっています。でところがそれを見て、同じ光景を見ていたパリサイ人にとってはですね、それは医療行為にしか見えないわけですね。医療行為はあそこに地に禁止されていることではないかとこういうわけであります。医療を超えて神の救いがそこで成し遂げられているのだという視点で見ることができなかった。見る世界が本当に異なっていたということであります。で、イエス様はですね、そういう見る世界が異なっているということを全然気づいていなかったかっていうと全然全くそうではないですよね。よく知っていたんですよ。で、だからこそですよ。だからこそ16節のですね、不思議な言葉が出てくるんですよね。そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒めたとこう書いてありますね。えー、せっかくですね、素晴らしい奇跡を行っておきながら、それを公にしてくれるな。イエス様はこの命令っていうのは福音書の中で何度か出てきましてある意味で私たちは当惑するんですよねというのはですね単に軽く注意したっていうですね言葉じゃないんですよねこの戒めたっていう言葉はですね他の箇所を見ますと皆さん叱りつけたとか諌めたとかですねそんなふうに訳されている言葉ですもちろんイエス様はここで怒鳴りつけてですね禁止したというわけじゃないでしょうでも厳しさがあったということは事実ですよで、私たちの感覚化するとですね、えイエス様は素晴らしいことをしてくださって人々がそれを知るってなんでそれが悪いことなんだろうかって思うんですね。そして明らかにイエス様は厳しさを伴ってそれをしてはならないと言っておられる。自分のことが言いふらされることはイエス様の願いじゃないんです。ほど遠いことなんです、それは。一体なぜなのかいろいろな人がいろいろなことをですね、考え出しました。その理由を考え出しました。ある人は、この時はまだこれを公にするべき時じゃなかったんだよ、とこう言うんです。というのは、イエスさんはまだ十字架についてないじゃないか。復活してないじゃないか。イエス様は本当に救い主であるか、この時はまだ証明されてなかったんだ。だから、言わないでほしいって言ったんだよ、とこう言うんです。シシミさん、イエス様は蘇られた後、復活された後ですら、じゃあ、イエス様は、通りの四つ角に立って、私を蘇ったと大声で宣言したか。神殿のど真ん中に降り立ったですね私はこの通り蘇ったのだ、最初たちを見てみろと言ったかというと、そうではないですよね。イエス様は主に復活された時に、姿を表したのは、イエス様を信じていた弟子たちに対して、ご自分を表されたのであります。別のですね、説明の仕方としては、イエス様、人々は、ああ、イエス様の奇跡すごいって言って、奇跡ばっかり目を向けて、イエス様は教えはですね、まあ教えはいいから奇跡くださいって、そういうふうになるのはですね、望まなかったんだっていうですね。まあこれはあり得ることだと思うんですよ。しかし皆さん、今日の箇所は、聖書のです、ね、福音書の中で、イエス様はですね、ご自分の奇跡、あるいはご自分のことが人々にですね、知れ渡る、ご自分なさったことは知れ渡るということを望まなかった、その理由が今日の箇所において明確に書かれています。その理由はつまり、イエス様がここでなぜ人々に知らせないようにと今しめたかというと、それは旧約聖書の有言を成就するためにであったと、そういう意図があったということを聖書は私たちに明かしてくれているのであります。17節これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ、私の選んだ私のしもべ。私の心の喜び、私の愛する者。私は彼の上に私の礼を置き、彼は違法人に抗議を述べる。争うこともなく、叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者も,もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぐる闘身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは。違法人は彼の名に望みをかける。今読ませていただいたこの18節から21節はですね、イザヤ書のですね、42章からの引用であります。ちょっと開けられる方は42章をですね、開けていただければと思いますが、えー第2版では1093ページですねザヤ書の42節2章にこのように書かれております読ませていただきます「見よ私の支える私のしもべ私の心の喜ぶ私が選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に抗議をもたらす。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。彼は衰えず、くじけない。ついには地に抗議を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。まあ、この以前の42章というのはですね、義のしもべ、私のしもべって書いたこのしもべ、義のしもべと呼ばれて、この義のしもべについてですね、突然に語られているんですよね。で、これは以前の53章、あの有名なですね、メシア予言として知られる53章とともに、ですね、非常に重要な箇所であります。で、この箇所を見るとですね、今、先ほど読んだマタイとは少し違っているなということがわかるかもしれません。または、当時ですね、の人が一般的に用いていた旧約聖書のギリシャ語の翻訳である70人訳という訳をですね、見て、そしてまた、この、ザヤ書四42章のヘブル語の原文を見て、そして自分が自由にそこからですね、独自に翻訳したとこ言われています。それゆえに、少し内容がですね、異なる部分があるわけですが、しかし、マタイのですね、この翻訳の18節からのマタイの方の十八節からのところは、この姿こそイエス様の姿に完璧に符合してくるということがわかるわけですが、じゃ一体何が語られているかということですね。18節にまず、これぞとこうですね、言われています。これぞっていうのはですね、原文ではこれ、見よっていう言葉なんですよね。behold っていうですね、英語でよく使われますね。見よ。エザイ書のですね、42章のテーマである、義のしもべ。その義のしもべはイエスだったんだ。神に選ばれた器なんだ。この方に見目を向けなさい。注目しなさいって言うんですよね。ですから、見よって言うんですよ。で、そのですね、しもべってのはどういうお方なのか。次に語られているのは、私の選んだ、私のしもべ。そして、私の心の喜ぶ、私の愛するものということですね。旧約聖書において神様がですね、愛しているとこを呼びかけている対象っていうのはですね、ほぼ 100% ですよ。イスラエルの民族全体をですね、表す、全体に対して語られるわけです。私はあなたを愛している。とこういうときに、イスラエルとですね、民に向かって大事に語りかけているのであります。しかし、この箇所でですね、一人のしもべに対して語られているのですね。義のしもべは、ここに出てくる義の下もはですね、イスラエル全体以上に個人として神様に愛されているものだというんですよね。そして、その人は神様の心に喜びをもたらすような、そういう人なんだというわけです。皆さん、私たちの存在が神様にですね、本当に喜びを与える。それは私たちにとって究極の栄誉であります。私たちはですね、他の家族や友人や知人たちにとってあなたがいてくれることは嬉しいと言われることほど嬉しいことはないでしょう。皆さん。神様にとってですね、あなたの存在は私にとって喜びであるとですね、あなたこそとこう言われていただく、言っていただく、これほどに喜びや栄養はないでしょう。まさにそういう風うなお方なんだと、この方は言うわけであります。しかし、皆さん、マタエは、この言葉がすでに、文字通り成就したんですよ、と私たちに実はもうすでに教えてくださっていましたね。まあ、ピンときた方も多いと思いますが、ちょっと戻ってみまして、マタエの三章に、ここはイエス様が洗礼を受ける場面でありますが、その時のことですが、三章の17節マタエの参章の17説を、じゃあ、ここを皆さんでご一緒に読んでみましょうか。マタイの3章の17節3回。また、天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶと。こう、神様、イエス様に対して語りかけているんですね。そして、そのさらに前の16節を見ますと、このように書かれております。こうしてイエスはバフテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け神の御霊は鳩のように下って、ご自分の上に来られるのをご覧になった。そしてこれは私の愛する子。私はこれを喜ぶと声が聞こえた。皆さん、これはですね、今日見ているイザヤのこの42章の予言がですね、持ち通り成就した瞬間でありました。この、マタイの12章18節に、私は彼の上に私の霊を送った書いてある。それはまさに、このイエス様のバーテスマの時に、鳩のように御霊を下ってくるという場面において、成就しているわけです。で、こうします、イエス様の生涯というのは、初めから予言しされた事柄をですね、一つ一つなぞるように成就しながら、あ、歩まれたということがわかるわけですよね。で、またやはそういうことを通して、イエス様こそ、パ,パッドでも、ね、パッでのですね、人じゃなくて、予言されたメシアなんだ、約束されたメシアなんだっていうことですね。聖書の予言を一つずつ上場してるでしょうって言って私たちに教えてくださっているわけです。でそ,うしそうしておいて、マタヤはさらにこう引用していますね。マタヤの十二章の十八節の最後の行ですが、彼は、違法人に抗議を述べると書いてあります。まあ、抗議っていうのはよくわかりにくいんですが、これはまあミシュパッドという言葉ですけれども、裁きとも訳されますね。裁きっていうのはです、ね、しばしば人間の裁きというのは自分の私利私欲とかですね、エコヒーキきによって乱されるわけです。正しく裁くためには正しい基準が必要でありますで。ここで抗議と書かれていることはまさにそういうですね、正しい裁きを行うための判定の基準、正しい基準、そういう抗議ということですよね。で、違法人とこに書かれているのは、まあ違法人というと大体私たちはですね、ユダヤ人以外の人っていうふうにね、こういうふうに民族的に捉えるんですけれども、これはむしろですね、ユダヤ人に限らない、すべての国々の人々、すべての国々ということを表しているわけです。すべてのその国々に対してイエス様は、神の義の何たるかということをご自分の身を通して示してくださるということなんですね。神の義それは罪を裁く、という、そのことだけではありません。神の義とは、不正、隠された不正を暴いて、正義を回復し、抑圧されている人々を解放する、そういう側面もあります。神の正しさということは、イエス様の姿を通して完全な形で表されていくのであります。言うまでもなく、その究極の表れこそ、この十字架であります。イエス様は誰の前で、誰の手によって十字架につけられたのでしょうかピラトの、ローマ人であるピラトの手によって十字架刑に処せられました。違法人であるローマ人、ローマ兵がイエス様を釘にで打ちつけました。まさしく違法人の目の前で神の講義が表されるということが起こったわけであります。それ,ことそれこそがですね、ここで言おうとしていることではないかと、こう思うんですよね。さあ、そういうわけでまた言えば、以前の予言をさらに引用していくわけです。イエス様はこういうお方なんだと、イエス様の正体を告げて、イエス様はこういうことをされるお方なんだと、こう語ってきました。次の19節を見るときにですね、その流れが少し変わるんであります。というのは、18節まではイエス様はこういうことをして、こういうことをして、てしたことを書いてるんですが、19節はしないことを書いてるんですね。しないことを、しなかったことに注目している。で、実はこのしなかったことの部分がですね、この16節でイエス様がご自分のことを知らせないようにと言われた。その部分とですね、密接に関係してくるんですね。最初に記されているのは、争うこともないとこういう言葉です。まあ、人はどういう時に争うんでしょうかそれは自分がいかに正しいかということを証明したくて争うんではないでしょうか。自分が正しくて相手は間違っているということをですね、証明するために人々は幕立てて声を荒げて議論にですね、走るわけであります。この方はそういうことはなさらない。私たちは日々自分のいかに正しいかということを証明しようと熱く語っているわけですが、それは主の歩まれた道ではなかった。ということですね。さらにイエス様は叫ぶこともせずとこう書いてあります。福音書を見ますと、イエス様はですね、大きな声を上げている場面というのはあまりないわけですね。せいぜい5、6箇所であります。で、大体はですね、ラザレを出てきなさいって大声を出すとかですね、まあ、呼ぶときに必要だから大声を上げた。それが大きい、多いところですそれ以外でイエス様は大声を上げているっていう場面はですね、祭りの終わりの大いなる日にですね、誰でも私のところに来て水飲みなさいって、そういうですね、人々にこう、重要な宣言を語るとき、数回だけイエス様は大きな声を上げております。で、むしろですね、この聖書の福音書の中に出てきて大きな声を上げる人ってのはどういう人かってうと、悪霊に疲れた人であるとか、恐怖にですね、沈んでしまうと言ってですね、幽霊だっていうあの弟子たちとか、あるいはですね、ダビデの声を憐れんでくださいって叫ぶ病の人や、あるいはエレサイムの入場時にですね、ダビデの声に干さなと大喜をあげる人とか、あるいはまた姉妹には、その男を十字架につけろと言って叫ぶあの人たちが叫ぶ人として記録されているんですね。で、これはですね、本当に考えさせられることではないかと思うんですよ。現代と時代が昔と違う。まあ、それは、いろいろな箇所で違うところがあります。で、一つのです、ね、大きな違いは、大きな音を出す力を持ったということではないかと思うんですね。機械がですね、えー、作り出した大きな音、えー。それはですね、人々の注意を引くために、あるいは自分がいかに優れているか、自分はいかに能力があるかということを示すために。あるいは人々煽り立てて熱狂の渦にですね、導くためにその大きな音が用いられるのであります。選挙カーや街頭演説や、あるいは大きなコンサートなどに遭遇した方は、出た方はわかるでありましょう。あるいはまた、大きなですね、音というだけではなくて、テレビとかラジオとかインターネットという情報において大きな声をですね、発する、そういうツールも今の時代は満ち溢れています。で、考えてみると、これは皆ですね、この100年にですね、生まれたものであります。人類の何千年というですね、長い記録がある歴史の中で、私たちが生きてきたこの100年という時代。それはですね、今までそれ以前のですね、どんな時代にも増して、大勢の群衆に一遍にですね、訴える、そういう力を持つようになった時代だと言えると思いますね。で、まるで,ですね、その大勢の群衆に一度にですね、訴えかける力を持つようになった時代に、こうするかのように、歴史上類を見ない大量の人々の命を奪う戦争が行われてきました。で、それらは皆ですね、大声を巧みに使う人たちがですね、人々を動かしたわけであります。そのことは私たちは忘れてはならない。イエス様は、あそのような、人々はとは異なる道を行かれたのであります。イエス様はご自分から人々は私のところに来なさい、来なさい、といいことを聞かせてやるから、癒しはここにあるぞ、と来なさいって言ったかイエス様は大通りに上げてですね、今から説教する、来なさいって言ったでしょうかあるいは、イエス様は政治力を発揮してですね、政治的なですね、行動を起こそうとしておられるでしょうか一度もしていない。イエス様は人々を教えたのはむしろ人だと離れた里山であり、丘であり、海、岸辺であった。イエス様はそこで自分からイエス様を求めてやってきた人々に対して語ったのであります。私たちはこのことを決して忘れてはならないと思いますね。現代という時代はあらゆる物事が複雑になった時代とこう言われています。ですから昔のように単純な流れ方ではダメだ。複雑に考えて、巧みに実行しなくては伝道はできないんだ。そう考える人もいますが。確かにインターネットその他のメディアを利用するということは教会にとってはある程度重要なことであります。しかしそれでも私たちはいつでもこの種の姿に学ばなくてはならないのではないでしょう。私たちの勝利はどこから来るのか。それは声の大きさによってもたらされるものではない。私たちは人目を引く姿をしている。感覚に訴えかける大きな声を持っている。派手な演出をする。まくしたて畳みかける言葉がある。巧みな論理構成があって本当にうなずかされる。巧みで鮮やかな音楽とそれがもたらす熱狂によって人々をですね、えー、興奮の渦に巻き込んでいく。それが伝道なのではないということですね。救い主はむしろ世の人々が注目するところとは違うところにいる。この方は努めてご自分を隠そうとしておられる。そこに真の救いがあるのだと。そこにメシアがおられるのだと。今の時代は声が大きければ大きいほど力を持つと。そういう時代です。しかしそういう時代に生かされている私たちは今一度、一体私は、私の主であるお方はどんなお方なのかということを思い出して生きるべきではないかと、そう思うんですね。イエス様のそしてなさらなかったことシリーズというのがですね、二十節においても続いていくわけであります。それは二十節にあります。彼は傷んだ足を折ることもないとこを書かれている言葉であります。足というのはですね、以前お話したこともあると思いますが、中東からアジアの、ね、地域に水辺にです、ね、広く分布している植物でありまして、長いものはま、ね、っすぐこう2メートルにもなるような、それ以上にもなるような長い、細長い植物であります。植物で,ありますで、非常にですね、こう、柔軟性があるので、船の材料に使ったりですね、あるいはまたピンとこまっすぐなのでですね、定規として用いたりする、そういうものでありますね。で、定規としても落ちるんですから、こう弱くなってですね、こう、くにゃーっとこうなってしまうような、ふにゃふにゃして強度がなくなったものはですね、もうこれは用なしだよ。これはね、おって、早棄処分にしとこう。はいってですね。そのようにですね、ここで書かれている傷んだ足というものは、社会の中で、あれは用なしだよ。見捨てられ、捨てられている人々を象徴する言葉だと言えるんではないでしょうか。さらに、イエス様はくすぶる闘身を消すこともない、とこ言います。ランプの芯ですよね。ランプの芯というものはですね、長くランプをつけていくと少しずつ少しずつ燃えていきますね。そして短くなっていく。いわて短くなってですね不完全燃焼、不完全燃焼を起こしてすすがこう出るようになります。すすを出してですね、こう、今にも消えそうなですね、黒い煙をもく,もくと出しているランプほどですね、役に立たない、それどころか人を不快にさせるようなものもないんではないかと思うんですよね。でそうなるとですね、ランプをこうパッと消してですね、この芯はもいらないって,ってですね、取り替えるしかないとこう考えるわけです。受聖書は、ある人はですね、このランプ、くすぶっている等芯のランプ、これは信仰の灯火が消えかかっている人を指すんではないかとこう言っていますね。確かにそのイメージは当たっているかもしれません。皆さんの中にも私の信仰は本当にくすぶる闘神のようにすすを出して、本当のあるべき姿とはもうほど遠いわ、そういうふうに感じている方もあれはおられるかもしれません。しかし、あるし説教者はこう言ったのであります。寒い冬に礼拝に出て家に帰ると。暖炉の火が消えかかっている。細々と燃えて小さくなっているその火を家の主人は消してしまうだろうか消してしないだろう。むしろ走り寄っていてその火にですね、をですね、なんとかして消えないようにして、大慌てでですね、燃えやすいものを近づけて、その火がですね、新しい薪をくべて、その火がですね、新鮮な空気を送り込んで、赤々と燃え立たせるようにして、そうして、また、暖かくなる。そういうふうにするんであろうとこう言うんですよね。まさにそのようにイエス様はですね、まあ、暖炉があるお家の方はよくわかると思いますが、まさにそのようにイエス様はですね、くすぶってもこんな日なんかあってもなくても無駄だよと言っては消してしもうって言うんではなくて、また傷んでる足、こんなもん役に立たないから、おって捨てとこうって言うんではない。イエス様は傷んだままくすぶったままだましだまし長持ちさせてあげるという意味でもないのです。むしろここで書かれているのは再生であります。イエス様は弱ったですね、足を元通りにしてくださり、くすぶる闘神を、先ほどのランドの例えのように、再び赤々と燃え立つように回復してくださるわけです。つまりイエス様は、本来あるべきものを、あるべきものとして作られたそのあり方を蘇らせてくださるんだということですね。マタイの福音書においてこれまで私たちはですね、イエス様数々の奇跡を行ってきたことを見ています。それはですね、何かというと、イエス様は再生してくださる。想像の本来のあり方を再生してくださるという、そういう方としてきた。その実例なんだということなんですよね。さっきの説教者はこうも語りました。小さな火花でさえ、国全体を焼き尽くす大火を生むことができる。こう言いました。私は小学生ぐらいの時にですね、友達と一緒に、まあ、ちょっと冬の乾燥した時期に火遊びをしておりました。おじに火をつけて、ね、遊んでいました。風がですね、ちょうど後ろから吹いてきまして、それがですね、ものすごい勢いでですね、あっという間に燃え広がりましたそして小さな丘がですね、丸々一つ燃え尽くしてしまいました。私はですね、その言葉を見るときに、たとえどんな小さな日であろうとも、日というものにはこういう力があるんだ。本当に実感を伴って学びました。ですから同じように、私たちの信仰の灯火が今、たとえどのように小さなものであるとも、しかしそれは日であることに変わりはない。いかに小さくてくすぶっていようとも、それは国全体にリバイバルをもたらす力とさえなりうるのだ。と。この世間の心、説教者は語っております。力強い言葉だ。私たちの主は、そのように私たちにしてくださるということであります。で、そのことはですね、次の抗議を勝利に導くまではという言葉によって、さらに力強くなるわけですね。これは痛んだ足をですね、元通りに再生し、くすぶる闘身をですね、再び赤かとも立たせて、ついには神の抗議の勝利へと、それらを導いていってくださるのだ。そこに目標があるんだ。ということですよね。では、抗議の勝利とはどういう意味でしょうか。まあ、端的に言えば、それはですね、神の義が完全無欠に実現した瞬間だと言えると思います。それはすでに言いましたように、先ほど、言いましたように、あの十字架によってすでに実現したのであり。第二には、イエス様が再び世に来られるときに、完璧に成就するものであります。で、その時はですね、単にこう弱くて折りかかってる足が元通りピンとなってよかったね。そこにとどまらないんです。それ以上ですよね。次の箇所に私たちがですね、経験することになる勝利というものは鮮やかに書かれているのでありますが、第一リントの15章というところをですね、開けられる方、開けてみていただけるでしょうか。また行からしばらく後ろの第一リントの15章の54節のところです。第3版では343ページ。第2版では313ページであります。それでは読ませていただきます。第1コリント15章54節しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ。お前の勝利はどこにあるのか。死よ。お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちを主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私たちの愛する兄弟たちを固く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。神の抗議がですね、勝利するときというのは死が飲み込まれたその時であります。さ、私たちはその時新しい栄光の体に変えられる。もはや病もなく、疲れ沈むこともなく、悲しみに暮れる夜もない。私たちはまっすぐな足以上に主に用いていただき、真新しい闘神以上に主の栄光を反映して、赤々と輝かせることができるようにされる。イエス様は私たちにお与えくださる世界というものは、そのようなものであります。イエス様をもたらしてくださる抗議の勝利というのはそのような世界であるというわけですよね。だからこそですよ。だからこそ、マタイの12章21節最後の今日最後の言葉ですが、こういうのであります。違法人は彼の名に望みをかける。違法人というのは必ずしもユダヤ人以外の人、それだけに限らないですよという話をですね。18節でのを見たときにしましたけれども、もっと言うとですね、この違法人は彼に望みをかけるとこの違法人というのはですね、何を意味しているかっていうと、私なんか神様の救いの外にいるんだ。私なんかそれに値しないんだ。そういうふうに考えている人と言っていいんじゃないかと思うんですよね。で、イスラエル人というのはそうじゃなかったわけですよ。いや、俺はイスラエル人だよ。これはですね、本当に強力なアイデンティティでありましたね。彼らはですね、私たちはすでに神様の救いに預かっている民族じゃないか。他のですね、罪人のような、あのイフォ法人たちは違うんだとこう考えている。まあ、私たちもしばしばですね、もうクリスチャンで救われているあの罪人の世の中の人は違うんだと考えてしまうかもしれない。え、で、だからこそですね、イスラエル人ってのはですね、暗日を平気で破れているように見えるイスラエル、イエス様の弟子たちを見てです、ね、批判するわけですよね。何やってんだ、あ私,私たちも、そのように、信仰を持っていない人々を時に騒いでいるのかもしれない。で、そういうところにイエス様が来るわけですで。イスラエル人にとってイエス様っていうのはですね、厄介者でしかないわけです。なぜかというと、私たちも救い持ってるのに、あのイエスが来て、いや、あなたたち、立法を守ってると思ってるけど、本当はそうではないですよ。むしろ神様の立法を空文にしてるんじゃないですかとまで言われるわけですから。もう怒るのもももかもしれません。もう私は救いを持ってるんだで。そのですね、既得権益をですね、脅かすようなイエス様がですね、やってくるわけですから。面白くない。しかし、イスラエル人でない人たちは、初めから、自分たちは、あの、イスラエル人に与えられている救いの外にいるんだよな、ということを分かってましたね。で、先入観からですね、イエス様はですね、偏って見てしまう、そういう目からも自由なわけであります。だからイエス様はありのままに見るんですよね。ユダヤ人よりもずっとイエス様は偏りのない目で見ることができで、だからこそ聖書はですね、違法人は彼の名に望みをかけると書くんであります。しかし、そうは言うものも、今でもなくです。じゃあ、違法人はみんなイエス様に期待するかっていうと、そうでもないですよね。また、ユダヤ人がみんな、こぞってイエス様はですね、一人残らず反対したかっていうと、そうでもない。イエス様も、弟子たちもみんなユダヤ人。ありますね。ですから、そうすると、この21節の違法人って、単なるユダヤ人以外の民族のことを言っていると意味ではなくて、むしろ、ああ、私は神の国の外にいるんだよな、自分は救いを必要としているものなんだな、ということをですね、謙虚に認めた人だということがわかるんではないでしょう。で、そういう人はですね、イエス様に望みがかけるんですね。私は救われに値しないものだと感じている人。つまり、私は痛んだ足のようなもんで役に立たないんだ。そう打ち込んでいる人。あるいは私の信仰はくすぶっていて、今にも消えてしまいそうなんだ。こんな信仰では。とても役に立たないと落ち込んでいる人。こんな私なんか神様に喜ばれていないんだとそう感じる人々。そこに、その人たちには希望がある。聖書はここでそういう人々こそは、イエス様にふさわしい、イエス様に望みをかける。そういう望みをかけるべき人々なんだと。とこういうわけであります。あの、有名な三条の説教。その説教の始まりはどういうふうにして始まるでしょうかこういうふうな始まりであります。心の貧しい人は、ものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。三条の説教はイエス様の教えの中心と言われています。なぜそう言われるのかというと、イエス様はまさにこういう人々を救うお方としように来られた方からであります。で、そのことはですね、今日この歌詞に書かれ、今日の歌詞に書いてあったように、預言者イザイによって600年以上も前にすでに告げられていたことです。私たちはその預言が成就したことを今日見てきたわけですよね。皆さん、私たちの望みはどこにあるのでしょうか傷んだ足を、足を折ることもなく、くすぶる闘神を消すこともない。この方に望みを置いていきたい。この方は叫びません。通りで目立つところで語りません。この方が目にするのは、傷んでいる足、くすぶっている頭身。そこにこそ目をかけて、いたわって、そしてそのような人々を栄光の勝利へと導いてくださる。私たちの主はそういう方であります。この方にこそ尽きることのない望みを置いて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。